0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es David Blanco. David es CEO de Ventas a Discreción, investigador y formador de liderazgo en equipo. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. David, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Por favor, para quien no está familiarizado con tu trabajo... Gracias. Explícanos brevemente tu trayectoria y qué es lo que estás haciendo actualmente. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Julio, por la invitación. Un placer. Un placer estar aquí
1: en, en tu podcast. Y bueno, pues la verdad que lo que hago, soy, yo soy un poquito atípico porque yo trabajo para Movistar desde hace 30 años. Por tanto, se puede decir que es casi casi en cierto modo un tanto anti emprendimiento, pero sin embargo, soy, soy muy emprendedor. Y entonces he convertido mi pasión, que es la formación, porque yo en Movistar he formado a muchos, a muchos líderes de equipos, muchas personas y muchos equipos en venta. De hecho, mi labor actual es trabajando con call center y siendo responsable del servicio que le proporcionamos a los clientes y siempre con la mirada puesta en las ventas, claro. Entonces, ese es mi, modo, ese es mi, mi día a día, mi, mi pasión, mi pasión son las ventas. Me considero vendedor, porque de hecho en, en, mi, en mi negocio del cual ahora te comentaré, el que hago fuera de, fuera de Movistar, uh -huh. pues me dedico a, a, a vender y a ayudar, porque yo creo que en realidad vendiendo a través de, de la ayuda y a través de la colaboración, yo llego a un punto, Julio, que me pasa muy, muy habitualmente, muchos de mis clientes acaban convirtiendo en mis amigos. Yo realmente no tengo ni la, ni la sensación de que ya son mis clientes, o sea, ya se confunde, ya empezamos a generar, ellos piensan, David, mira, conozco tal, y yo ya con ellos exactamente igual. Eh, empiezo a, oye, tengo un cliente que quiero presentarte porque eh, estáis en algo muy parecido. O sea, ya me ven como un colaborador, como un partner, más que como un proveedor cliente. Y a eso yo aspiro a ayudar
0: y a generar esa conexión de la que, de la que vamos a hablar los próximos minutos, seguro. Oye, qué interesante, sí. porque además, esto creo que es uno de los fundamentos de las ventas, cuando tú haces una relación a largo plazo, que no necesariamente estás tan preocupado por el negocio inmediato, pues finalmente resulta mejor para todos, no es tan fácil, pero antes de ir a eso, como decías, vamos a ir más adelante a hablar de las ventas, me interesa mucho porque es algo, desde mi punto de vista, fundamental que desafortunadamente no hay mucha preparación cuando vamos a la escuela, pero es una, una habilidad fundamental, no importa para lo que te quieras dedicar, pero antes, esto que acabas de mencionar es muy interesante, ¿cómo se puede Llevar de la mano, trabajar para un gran corporativo, trabajar para una industria, para un corporativo y al mismo tiempo ser emprendedor. De manera general, la gente, la mayoría de personas cree que son dos mundos completamente separados, que son el agua y el aceite y que no pueden convivir. Que si tú tienes habilidades para ser emprendedor, no puedes trabajar en un corporativo y que si tú estás destinado a trabajar en un corporativo, no puedes ser emprendedor. Yo creo que las dos maneras son viables. Las dos tienen cosas buenas y malas. Uno tiene que de decidir su estilo de vida y organizar su estilo de vida de acuerdo a las habilidades y sus intereses. Pero dime una cosa, ¿cómo se puede hacer eso? Tú lo has logrado. ¿Cómo se puede ser emprendedor y ser ejecutivo al mismo tiempo?
1: Mira, yo hace tiempo, tiempo atrás escribí un libro que se llamaba Tú eres el gerente de tu vida y precisamente yo creciendo siendo un poquito el gerente de nuestra vida y, y tomando decisiones, teniendo a veces ojeras, porque claro, hay ocasiones en las que tienes que atender cosas en la madrugada y no queda más remedio, pero hay una cosa que dice eh, Gary Vaynerchuk, que yo lo sigo mucho, y él dice que hoy en día cualquier persona que quiera emprender un negocio, Después de su trabajo, eh, de, que en definitiva llena su nevera o su frigorífico día a día, uh -huh. a partir de las 7 de la tarde podemos emprender cualquier negocio. Y tenemos el mundo de las posibilidades. Recientemente te escuchaba hablar con Raymond Sansón. Él decía que nunca en, en la historia de la humanidad los seres humanos lo no hemos tenido tan fácil para acceder a, incluso, el, el, no sé si te lo decía en tu propia entrevista o en otra, eh, él mencionaba que tenía un amigo que tiene una empresa y que ya no tiene computadora, que to, uh -huh. lo que lo tiene todo en su celular, en uh -huh. su teléfono móvil. Entonces realmente eh, tiene que haber un porqué también, Julio. Yo creo que la clave es el porqué. A mí me gustan las personas y me gusta, me gusta ser útil. Y uh -huh. yo a lo hago de toda mi vida y me recuerdo desde chaval siendo así, eh, aprender cosas y enseñarlas. Es lo que me ha gustado siempre y en paralelo ayudar. Y, y en ese camino, pues al final uno... Va, lo más importante a veces no es el resultado final, sino el camino
0: y lo que uno acaba convirtiéndose cuando emprende. Oye, David, pero hay dos cosas que acabas de mencionar que me parecen muy importantes. Y repito, regreso a la idea que esto no se nos enseña en la escuela, pero son habilidades fundamentales para triunfar como emprendedor o como ejecutivo. Una, te gustan las ventas y dos, dijiste que te gustan las personas. Sí. Eso no se nos enseña no se desarrolla. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos secretos, tips que le podemos decir a quien nos escucha para ser personas de personas? De entender que a pesar de que se vea alguien que ha conseguido algo muy grande y que se ve como que es un tremendo emprendedor, abajo siempre hay un equipo de personas. ¿Cómo podemos desarrollar eso? ¿Cómo podemos desarrollar la empatía para ser personas de personas? Yo creo que activando, activando la escucha, activando la capacidad de escucha. Escuchar
1: es, es muy importante. En ocasiones, eh, desapegarnos un poquito de nosotros mismos, del resultado final y sobre todo volcarnos en, en lo que te acabo de decir hace unos, hace unos instantes cuando tú ya eh, generas hacia el cliente esa empatía en el que su negocio lo haces tuyo y que además encima estás pensando en posibles colaboradores, posibles partners que pueden trabajar con él es que realmente se, se nota no ¿Qué, ¿y qué recomendación? Pues yo creo que se trata fundamentalmente, Carnegie nos ha hablado de eso durante muchos años uh -huh. y Tiempo, tiempo atrás, ¿no? De cómo ganar amigos e influir en las personas. Y, y es activando la capacidad de escucha. Escuchar con la mirada puesta en ser útil, en ayudar a los demás y en solucionar problemas, que yo creo que esa es, la, esa es la clave, ¿no? Luego, a lo largo de cuando uno, volviendo a la pregunta que me hacías antes, cuando uno tiene mucha experiencia, yo llevo 30 años dedicándome al mundo de, en relación directa con los clientes. Entonces, yo estoy en la cabeza de los clientes. O sea, yo muchas veces sé mucho más cómo va a responder el cliente a cómo tenemos que responder nosotros. A veces tengo que pensar qué argumento o qué, qué speech puedo, puedo puedo preparar para que conseguir conectar con ese cliente. Pero yo ya tengo en la cabeza lo que el cliente va a decir. Y es porque en realidad la capacidad de la activación de la escucha activa está muy presente, activa y empática, ¿no? Yo, yo creo que para escuchar adecuadamente hay que desapegarse del ruido interno que tenemos en nuestra cabeza y en ocasiones que estamos pensando en lo que queremos decir lo que queremos vender es lo que realmente necesita el cliente. Y cuando nos centramos en lo que el cliente necesita. El cliente lo siente. ¿Se da cuenta?
0: Dime una cosa, David. Eh, tenemos la impresión, hablabas hace un momento también de lo que dice Gary Vaynerchuk, que eh, tenemos la oportunidad todos, hoy si sí queremos, de hacer un negocio después de las 7 de la tarde, hacer el fin de semana. Porque además existen muchas herramientas hoy en día, claro. como decía, que también son, a lo mejor de casi algunas incluso gratuitas o sí. algunas muy económicas para desarrollarse. Pero dime una cosa. Las ventas han cambiado sí o no en base a la tecnología. Voy a intentar ser un poco más profundo en esto. Están las herramientas, se puede hacer un trabajo después de las 7, todo el mundo tiene acceso a ellas, pero me da la impresión que la mayoría de personas también nos quedamos en la parte epidérmica pensando que las herramientas hacen el trabajo. ¿Qué es más importante decidir qué teléfono tengo? ¿Qué es más importante decidir qué aplicación tengo, te preguntan cómo utilizas esto, cómo utilizas Facebook, cómo utilizas WhatsApp, cómo utilizas LinkedIn, pero a lo mejor nos quedamos en esa parte y quien logra trascender, como dice, así hacer relaciones con los clientes, así ser empático y utilizar las herramientas para su beneficio, logra tener éxito. Dime, ¿cómo se relaciona esto? ¿Las ventas han cambiado? ¿La tecnología las ha cambiado o no? ¿O sigue siendo el corazón de las ventas sigue siendo el mismo.
1: Es que el corazón de las ventas sigue siendo el mismo y cuando ya llegas a ese punto en el que ya tienes al cliente o ya ya es tu cliente ahí forjas la relación. En la parte previa que tiene que ver con todo lo que lo que rodea al marketing online hay que formarse. Uh -huh. No hay otra no hay otra cuestión. O sea el, el, el ser humano del siglo 21 ya sea pre pandemia o post pandemia yo diría que post pandemia mucho más mucho más porque la digitalización de, las, de los negocios de las empresas, ha pegado un salto de una década prácticamente en un año. Muchos estima, hacen esa estimación. Eh, lo que no sea digital en los próximos tiempos no va a existir. Y por tanto, es muy importante saber en a qué me puedo dedicar, en qué soy bueno, en qué tengo uh -huh. experiencia. Pero cuando das el salto al mundo de Internet no se trata solo de crear una página web y pensar que todo el mundo va a venir a, a visitarte. ¿no? Hay, que hacer, hay que seguir una estrategia, hay que formarse... Y yo en los, últimos, en los últimos tiempos me he formado muchísimo. He aprendido cosas que yo jamás soñaba que podía aprender. He aprendido uh -huh. a construir páginas web que jamás pensaba que yo podía construir una página web. Lo veía algo imposible. Y luego también hay que dejarse ayudar, Julio. Uh -huh. Yo creo que hoy en día tenemos herramientas maravillosas donde hay freelance, freelancers que nos pueden ayudar en plataformas, que hay muchas, eh, Workana, Fiverr, ¿no? en fin, hago un poquito de publicidad quizá uh -huh. Eh, y hay, eh, hay muchas más, hay profesionales muy capacitados que nos pueden ayudar, y a veces yo creo que un negocio, en un negocio que sabe, hay que saber delegar, al principio, cuando comienzas tu emprendimiento, tienes que convertirte en un hombre o en una mujer orquesta, y lo tienes que hacer todo, y hay un punto en el que ya empiezas a obtener ingresos, y empiezas a ver en la punta el negocio, y si quieres crecer, te tienes que rodear de un equipo, y dejarte sí. ayudar, yo creo que dejarnos ayudar, eh, para, yo diría Necesitamos formarnos, punto uno, y punto dos, eh, a medida que nuestro negocio se va asentando, tenemos que tener un equipo, nos tiene que apoyar un equipo en el que, oye, pues nosotros en qué somos buenos. Yo soy uh -huh. bueno en dar conferencias, yo me dedico a dar conferencias, yo ya no hago página web o ya no edito el podcast y tengo personas dentro de, de mi equipo que me ayudan y que me permiten concentrarme en aquello en lo que yo soy eh, soy más bueno o soy mi mejor versión.
0: Me gusta Hay que formarse. Mucho. Me gusta mucho esto que dices que hay que capacitarse porque te voy, a, te voy a pedir que hagas la defensa de las ventas. Yo soy un apasionado de decir que las ventas es una habilidad que debemos desarrollar todos. Yo incluso he tenido que aprender a hacerlo porque no lo tenía. También trabajando tanto tiempo en el mundo corporativo te haces un poco más en ese sentido y descansas en un departamento que es el que sí es responsable de hacer las ventas cierto pero cuando trabajas por tu cuenta uno tiene que aprender a hacerlo entonces dime una cosa es me, me dices se tenemos nos tenemos que capacitar es una de las condiciones más importantes de hacer ventas hoy pero creo también que las ventas tienen una mala fama en general cuando hablamos de un vendedor no importa de qué industria la fama es de que te quiere obligar a comprar algo que no necesariamente necesitas. En Estados Unidos, por ejemplo, para quien nos escucha afuera, yo que, que radico en Miami, es muy famoso el vendedor de autos o el vendedor de seguros. Y tienen la fama de que te quieren siempre vender algo más de lo que no necesitas. Y que siempre tú vas con algo en la cabeza y de alguna manera tienen artilugios para engañarte y sales comprando y pagando más de lo que no necesitas. Por favor, haznos la defensa de las ventas. ¿Por qué las ventas son importantes? ¿Por qué, como dices, hay que capacitarse? ¿Por qué el vendedor de hoy es diferente?
1: Mira, Julio, si eh, mi pequeñín, yo tengo dos niñas y un niño, el pequeñín tiene ocho años. Si yo le pregunto a mi pequeñín, David, que se llama igual que su padre, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo creo que no me va a decir quiero ser vendedor, <risa> ¿verdad? Y es porque en ocasiones la, la palabra vendedor, eh, tiene un sinónimo de, en cierto modo, pues, eh, la palabra pareciera que se trata de convencer a los demás. Uh -huh. de Y cuando yo digo, yo digo siempre convencer, convencer, eh, si descomponemos esa palabra, y le ponemos un guión después del con, uh -huh. se trata de vencer al otro. Y no, y no hay que vencer a nadie, simplemente uh -huh. eh, es, es cuestión de... de conectar con las necesidades de otras personas. Y yo creo que lo que sucede muchas veces es que ¿por qué la, la, eh, el mundo de la venta en, ciertos, en ciertas ocasiones no está muy bien visto? Porque no está profesionalizado lo suficiente. Uh -huh. Y porque hay, hay muchos profesionales que se dedican a las ventas y que piensan que se trata de acosar al cliente, se trata de convencerlo sí o sí, o se trata de hablar el triple que él. Uh
0: -huh.
1: Y yo siempre digo en mis formaciones que para hablar eficazmente es necesario saber escuchar. Cuando digo eso, igual podríamos decir que la venta es un, es un verbo, vender es un verbo que se, que se practica escuchando. Uh -huh. eh, muchos se sorprende y dicen, pero bueno, sí, si para hablar eficazmente lo que hay que hacer es hablar. Digo, bueno, pero cuando nosotros escuchamos adecuadamente, escuchamos eficazmente, todo lo que digamos por nuestra boca conecta directamente con los intereses de la otra persona. Y lo que la otra persona escuche, en este caso nuestro potencial cliente o cliente, pues... Nos va a ver como alguien que le podemos ayudar y que entendemos que nos hemos metido en su cabeza. De cierto modo, somos un poco semejantes a él y entendemos mm. sus necesidades, que hablamos
0: su idioma. Eso es muy importante. Esta, esta, como dices, de meternos en su cabeza, de poder entender cuál es su necesidad. Ahora, mira, las ventas creo que también han cambiado mucho en el sentido de que antes yo cuando iba a comprar un auto, iba a que el vendedor me platicara la, todo lo, lo que el auto hacía, las ventajas que tenía. Hoy, si yo tengo en la cabeza un auto, es mucho más fácil ir a internet, hacer un poco de búsqueda y voy a saber exactamente qué hace, eh, qué tiene qué condiciones. Incluso puedo decidir más o menos qué necesito, si lo necesito o no. Y cuando llego al concesionario a comprar el auto, eh, a lo mejor puedo saber yo más que él del auto. ¿no? Sí. Las condiciones han cambiado. ¿Cómo ha cambiado también la visión? La, el trabajo del vendedor. ¿Cómo ha cambiado esa condición de nada más estar vendiendo, empujando la idea de que necesito algo, a cuando llega un cliente que a lo mejor sabe mucho más del cliente y sabe más de las necesidades que tiene que él mismo? Mira, hay una, cuando, cuando
1: hablamos, eh, me presentabas al principio, y decías el término ventas a discreción. Eh, yo durante muchos años he sido auténtico enamorado de los seis sombreros para pensar de Eduardo de Bono y los utilizaba en todas mis formaciones y siempre iba con sombreros o los ponía en uh -huh. la cabeza a mis alumnos. Y en los últimos cuatro años me he vuelto un auténtico. Yo conocía ya la metodología Dix desde hace eh, algunos años, pero desde hace prácticamente cuatro años me he vuelto un loco del DIX, me he formado en todo lo habido y por haber y e he incluso creado una plataforma de, a través de la metodología DIX. Yo te diría, cuando digo DIX, es porque el vendedor de ese concesionario de coches o de autos eh, va a vender a cuatro estilos diferentes.
0: Uh -huh.
1: Ahí es donde está radicada la. la lo, lo, la maravilla de dedicarnos al mundo de la venta. Hay que tener una capacidad de flexibilidad. Te pongo ejemplos muy rápidos. Si entra un, un cliente con perfil D, que también se llama en ocasiones rojo, ¿no? uh -huh. es, es colérico, persona muy decidida, persona muy determinada, persona que sabe mejor que nosotros el, el auto o el coche que quiere. Eh, claro, si nosotros también adoptamos ese mismo rol y le queremos convencer o le queremos decir que, lo que, que en vez de el que él tiene en su cabeza tiene que decidirse por otro, pues yo creo que al final ese cliente se va a otro concesionario. <risa> Entonces, la, la capacidad de, de adaptarse a ese cliente y entender cómo es, y yo creo que mi lema después de ventas a discreción, mi lema es vende bien y observando a quién, porque no podemos vender a todos de la misma manera. No podemos vender a todos de la misma manera. Tenemos que vender según cómo sea la persona y según cómo quiera comprar. Puede entrar otro tipo de perfil diferente que quiera que sea muy exacto, muy preciso. A ese cliente tú solo lo vas a convencer si le sacas el manual incluso del auto, si le muestras imágenes, uh -huh. si, le, si le das para que lo agarre con sus manos y lo tome con sus manos y si le das datos precisos de cilindrada, si le, si le hablas del rendimiento cada 100 kilómetros, el consumo que tiene... Ahora, si, si el cliente, si el cliente es un perfil y es un perfil más, pues persona, persona influyente, persona muy simpática, muy alegre, con ese la conversación va a ser totalmente diferente. Mm. No entraremos a hablar directamente de, del auto.
0: Se dice auto o coche, Julio. Bueno, depende donde estemos. Nosotros los mexicanos decimos coche, pero en algunos países de Latinoamérica donde también nos escuchan auto es lo correcto. Auto, perfecto. Pues claro, con ese perfil que es una, es una persona que, que es muy afable,
1: no entraremos directamente a hablar, de, a hablar del auto uh -huh. romperemos el hielo uh -huh. cosa que no podremos hacer con, con el D, con el, con el que mencioné inicialmente, porque ese es de estilo directo, es rápido, va lo que va y quiere la información y las quiere ya uh -huh. ¿vale? y luego hay otro, hay, otro, hay otro perfil, que es el perfil S, persona más estable, más segura persona que para él es muy serena, no muestra mucho sus emociones, entonces con ese perfil ¿A dónde acudiremos? Uh -huh. Acudiremos al patrón de la seguridad y le hablaremos de la confortabilidad, le hablaremos de los airbags que tiene, le hablaremos del sistema de protección. Es el mismo vendedor, Julio, uh -huh. pero tiene la capacidad de ser flexible. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho eh, cuando se menciona que por qué nunca jamás las palmeras del desierto se, se rompen cuando hay aquellos, aquellos, aquellas tormentas de arena, aquellos Así vientos es. impresionantes. Las eh, palmeras del desierto no se rompen porque son flexibles. Uh -huh. Y esa es la esencia de, de, de aquellos que nos dedicamos al mundo de la venta. Tenemos que ser lo más flexibles posible y adaptarnos a cada contexto. Y para terminar esto que te estoy diciendo, hay una frase que yo utilizo mucho en todas mis formaciones, que la, la escuché en una película hace muchos años, que no recuerdo cuál es, pero decía, la semejanza no se nota, solo la diferencia choca. ¡Wow! Cuando nos sentimos mm. semejantes a otro ser humano, conectamos. Mm. Pero cuando notamos que la persona que tenemos delante es muy distinta a nosotros, y puede ser distinta en la forma de hablar, en la rapidez, puede ser distinta en el ritmo. Como sintamos que la persona es distinta, nos choca y nos aleja. Y eso hace que la venta pues,
0: no prospere. Mira, qué interesante esto que dices, porque... De hecho, el mundo ha caminado mucho a la personalización, allá no tratarnos todos iguales, ¿no? Incluso te voy a poner ejemplos de que pueden ser, sonar hasta frívolos, pero por ejemplo, hoy es muy fácil o muy común eh, comprar algunos zapatos o una prenda de vestir o unos, eh, sobre todo se utilizan los sneakers, en los tenis, que la gente los, eh, los personaliza mucho porque quiere de alguna manera tener algo que está de moda, pero quiere tener un toque personal. Y les pone una leyenda o algo y quiere sentir eso. Entonces lo que tú me dices es que también las ventas en ese sentido han evolucionado, que ya no puedes tratar al cliente a todos de la misma manera y que el vendedor tiene que estar capacitado para más o menos ver con quién está negociando con quién está tratando para ver de qué manera apelar más a sus sentimientos, a entender lo que necesita y como decíamos hace unos minutos, no hacer necesariamente una venta, sino hacer una negociación, hacer una negociación que establezca una relación a mediano o largo plazo. Es que yo creo que antes de vender hay que leer y lo que hay que hacer es leer cómo es la persona que tenemos delante y esa lectura
1: es importante. Claro, cuando, cuando uno no tiene mucha experiencia eh, o cuando empezamos en el mundo de las ventas, ¿Qué es lo que nos va a pasar? Pues que nos vamos a equivocar. Uh -huh. Y equivocarnos es maravilloso. Y a través de la, de la interacción de, de la prueba y, y el ensayo-error constante, es como realmente vamos mejorando. Uh -huh. Y al final esa, esa es la clave. ¿no? Yo lo he hecho durante muchísimos años. ¿no? Yo me he dedicado a, a ser eh, vendedor y comercial tratando directamente con el cliente y en paralelo formaba a vendedores. Por tanto, me venía genial porque yo lo que hacía era todas las cosas que yo aprendía, todas las cosas que yo investigaba las ponía las ponía en funcionamiento con mis clientes uh -huh. y yo notaba que, cuál era su reacción y en base a eso, pues, los clientes me, cada día me, me fueron haciendo mejor porque realmente siempre los clientes son los que nos hacen crecer, Julio. Los clientes, cuando activamos esa escucha, esa capacidad de leer cómo responder a las objeciones, que yo, objeciones más que objeciones, a mí a veces me gusta hablar de diferencias. Uh -huh. Son diferencias que hay que resolverlas no hay, que, no hay que, como se suele decir, a veces se habla de rebatir objeciones, pero rebatir es comunicación violenta,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Entonces, más que, más que rebatir objeciones, resolver diferencias o dar más información, que a lo mejor la persona necesita más información. Y, y hay veces que en el mundo de las ventas somos muy, los vendedores somos muy reactivos y a la primera al primer planteamiento o al primer obstáculo que nos pone el cliente, le damos inmediatamente una respuesta que ya tenemos preparada. Cuando muchas veces es más potente hacer una pregunta ay, cuéntame más, ¿por qué piensas que el cliente nos va a decir mucho más? En muchas ocasiones, él mismo va a resolver esa diferencia.
0: Y como te decía también, eh, yo creo que las ventas es una habilidad que todos tenemos que desarrollar. No necesariamente no, aun cuando no somos los responsables del área de ventas, pero sí. siempre tenemos que vender algo. Yo siempre digo que muchas veces, incluso siempre. en la casa con tu pareja sí. vender una idea con tus hijos, venderles un concepto. Vamos a hacer esto en lugar de esto porque tenemos que hacer esto. Siempre estás vendiendo algo. Así que es una habilidad que nosotros tenemos que desarrollar todo el tiempo. Por favor, ya, ya, ya nos has comentado que escuchar es muy importante. Eh, educarse capacitarse seguir aprendiendo es muy importante pero para todas las personas que están manejando están haciendo ejercicio están escuchando este programa o viendo nuestro video y que nunca han hecho ventas pero que ahora entienden que tienen que desarrollar esa habilidad aprovechando esto que tú has capacitado a tantos vendedores danos unos cuantos tips para ellos que nunca han hecho ventas de cómo pueden empezar a desarrollar esa habilidad. Te repito, nos dijiste que hay que capacitarse, hay que aprender más, que hay que saber, escuchar, pero danos otros pequeños tips de, ojo, haz esto, ojo, pon atención en esto. Si nunca has hecho esto, empieza a hacerlo. Danos algunos tips para ellos que nunca han hecho ventas y que hoy entienden que tienen que empezar a hacerlo. Mucha, muchas
1: veces, a mí, a mí siempre, en, en muchas de mis formaciones siempre me dice David, eh, lo que queremos es que nos des algunos trucos, algunas y yo le digo, mira, no existen trucos. No existen trucos porque las personas somos muy singulares. Cada uh -huh. persona es diferente. Entonces ahí, ahí es donde radica la, la magia, la esencia. Yo diría, al hilo de lo que estaba diciendo y conectándolo con tu pregunta, la primera venta que se produce cuando nos relacionamos con un cliente es la de nosotros mismos. O sea, es la primera venta. Uh -huh. eh, todo lo que digamos dice de nosotros. Todo. Cómo vestimos, cómo miramos al cliente como ahora ya no, no, da, no nos damos la mano, ¿no? pero bueno, cómo damos la mano cuando lo podíamos hacer, uh -huh. cómo le miramos a los ojos. todo Ese tipo de cosas eh, forman parte de la primera impresión y también de la, de la primera venta, por así decirlo. Uh -huh. Luego, a partir de ahí también, son, son muy importantes las palabras que utilizamos. Cuantas más palabras positivas, mejor. Eh, siempre y sobre todo, no entrando en el terreno de la exageración. Yo uh -huh. creo que en el mundo actual no se trata de convencer a nadie yo he aprendido eso yo en otros tiempos yo he sido muy batallador en el sentido de querer convencer de... y muchas veces yo creo que lo que el cliente quiere es que le demos la información la asesoremos bien y el cliente tiene que sentir que él tiene el control de la situación mm. cuando el cliente pierde el control o tiene la sensación de que pierde el control internamente dice me quieren vender algo me quieren yeah. vender algo me quieren vender algo ¿y qué es lo que hace? huye <risa>
0: Se va corriendo. Claro.
1: Entonces, yo creo que sería, hay que leer cómo es el ser humano, hay que tomar conciencia de que la primera venta que se produce es la de nosotros mismos y luego a partir de ahí adaptarnos a cada, a cada persona. Escuchar es importantísimo. Lo vuelvo a, lo vuelvo a, a referir, es que es fundamental. Eh, hay muchos vendedores y sobre todo cuando, cuando inician la, en esta profesión que creen que se trata de hablar y hablar y hablar y al final convencer. Pues no, porque al final tú hablas, hablas, hablas y al final el cliente te dice... No me interesa. Claro. Entonces, todo lo que has dicho no sirve absolutamente de nada. Eh, hay que hacer mini cierres a lo largo de la conversación, preguntar hasta aquí qué te parece, cómo lo ves y mirar a la persona, a, si, si la comunicación y el contexto o el canal es cara a cara, mirar a los ojos al cliente es muy importante, formarnos en comunicación no verbal, porque hay muchas veces que hay cosas que el cliente nos puede decir verbalmente una cosa, pero sus gestos nos dicen otro. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. Hay una frase que decía, tus gestos hablan tan alto que no escucho lo que dices. Wow. <risas> y realmente es así, hay que leer los gestos. Si estamos uh -huh. al teléfono y la comunicación es telefónica, hay que escuchar, escuchar el tono de voz de la persona. Hay muchas veces que en el tono de voz realmente ya el cliente nos está indicando que no está interesado o que ya la conversación se ha agotado. Uh -huh. Y eso hay que saber leerlo. Hay que saber leerlo para... Y una cosa me gustaría también decir, yo pienso que en el mundo de las ventas, y esto es algo con lo que yo batallo mucho en mi día a día y, y trabajo mucho con los equipos, no seamos previsibles. O sea, yo creo que aprovechando el título de tu podcast es uh -huh. volvernos inconfundibles en cuanto a que lo que nosotros hacemos no lo hace todo el mundo. Uh -huh. Los típicos enlaces proactivos, ¿sabe que ¿conoce que eh, ¿Ha oído hablar de todo ese tipo de cosas? El cliente se lo sabe. Y cuando uh -huh. escucha eso dice, no, no, no me interesa. Yo me lo sé. Yo <risa> lo sé. Entonces, no ser previsibles y, y ser inconfundibles, ser nosotros mismos. Yo creo que ser fiel a nosotros mismos tal y como somos y conectar con nuestra esencia, creo que esa es la balanza ideal, ¿no? el equilibrio ideal. Ser nosotros mismos y en paralelo conectar con cómo es la otra persona. Esa, esa es la clave. Yo creo que esa, esa es la esencia de, de la venta. Y luego tener un objetivo también. O sea, tenemos que... Podemos hablar que lo damos por hecho, ¿no? Eh, el conocimiento del producto. Si no, si no confiamos en aquello que vendemos, no lo vendemos. Uh -huh. Porque se transpira por, tu, por los poros de tu piel que lo que tú le estás transmitiendo al cliente no llega. No le llega en absoluto. Entonces hay que confiar mucho en lo que tú tienes, en eh, creer mucho en tu producto. Y también, muy importante, eh, Julio, eh, ser elegante con la competencia. Nunca uh -huh. hablar mal de la competencia. La competencia es maravillosa porque nos hace ser mejores claro. y hay que hablar bien de la competencia. Yo instruyo mucho a mis equipos y cuando ya el, el, el cliente se nos va de nuestra empresa, yo le digo cosas del estilo y que se las decimos a los clientes. Yo le digo, pues nada, le deseamos que le vaya muy bien con la otra compañía, que claro. te guste mucha suerte. Y esas claro. cosas yo creo que son fundamentales y en el momento presente de la pandemia, todas las conversaciones, en todas las conversaciones tenemos que incluir cómo se encuentra, cómo está y al final de la conversación desearle mucha salud, tanto para él como para su familia.
0: Ser personas. David, has hablado de un montón de muchas habilidades blandas que no son exclusivas a un vendedor, son Realidad, habilidades que tiene que tener cualquier ejecutivo o cualquier persona que está preocupada por su desarrollo personal y profesional y que hoy en día están muy ligadas al concepto de liderazgo. En cierto sentido, decíamos que las ventas tienen una mala percepción, tienen una mala fama, porque la gente siempre siente que le están vendiendo algo que no eh, necesita, pero por todo lo que nos has dicho, te digo, creo que realmente el vendedor de cualquier producto, ya a cualquier nivel, debería considerarse el mismo como un líder, porque en cierto sentido está liderando una conversación, está liderando una relación. ¿Qué relación tiene esto? El ser líder con ser vendedor, las habilidades que se necesitan hoy en día para ser un buen profesional.
1: Qué interesante y qué, y qué oportuno lo que estás diciendo. El liderazgo y las ventas van de la mano, 100%. Mm -hmm. Van de la mano. Eh, cuando una persona, y esa suele ser una de las preguntas que muchas veces las personas hacen y la gente joven también, ¿Cómo puedo ser un mejor líder? No, esa mm. suele ser una de las preguntas. Si te conviertes en un mejor líder, vas a vender más y mejor, sin duda. ¿Y cómo convertirse en un mejor líder? Hay que formarse y entrenarse en inteligencia emocional. Hay dos tipos de inteligencia. La, la inteligencia intrapersonal, cómo me relaciono conmigo mismo, y la inteligencia interpersonal, cómo me relaciono con los demás. Pero el liderazgo siempre se inicia en nosotros. O sea, primero, primero si queremos... Ejercer influencia en los demás, la primera influencia la tenemos que ejercer en nosotros mismos, uh -huh. convirtiéndonos en el mejor profesional posible, formándonos, instruyéndonos, leyendo, aprendiendo de los clientes constantemente, aprendiendo también de nuestro entorno, de nuestros competidores, que siempre hay muchas cosas que, que aprender y no. Yo jamás pienso que haya que ver a la competencia como enemigos. No, no, no. Yo creo muchísimo en los océanos azules, no, no creo en los océanos rojos, los que. Al final acaba convirtiéndose así, cuando todo el mundo copia y todo el mundo al final ya pues algo se vuelve una commodity y ya pues ya no hay elemento diferencial. Pero hay algo que no se puede copiar y que es muy difícil y que eso Disney lo sabe muy bien y es el servicio al cliente.
0: Uh -huh. ah.
1: La actitud de servicio y con esto con el liderazgo: el mejor líder, cuál es el líder que tiene autoridad, es aquel la palabra autoridad como tal se refiere a estar al servicio de. Uh -huh. El líder que está al servicio de su equipo tiene autoridad. El vendedor que está al servicio de su cliente tiene autoridad. Y tiene un liderazgo excepcional. Y luego el liderazgo, pues, eh, como digo, primero el primer liderazgo tiene que ser el liderazgo, el autoliderazgo. Y ser los gerentes de nuestra vida es la clave esencial. Hablamos a veces de emprender, ¿no? Sí. Y hablamos hace un ratito de emprender. ¿Verdad que cuando nos levantamos de la cama cada día se dice o decimos que emprendemos un nuevo día? Claro, emprendemos somos, Todos somos emprendedores en potencia uh -huh. y por tanto, todo lo que pasa en nuestra vida depende de nosotros, de las decisiones que tomamos y de las que no tomamos. Y en el terreno del liderazgo, pues cuando mejoramos nuestra capacidad de relacionarnos con nosotros mismos y en paralelo nuestra capacidad de comunicarnos con los demás, pues a partir de ahí nos forjamos, en un, nos convertimos en un mejor líder y por ende en un mejor vendedor. Hace un instante decías... Y quiero ha habido distintos momentos en los que te lo he querido comentar en una empresa, en un negocio vende el departamento de marketing vende el departamento de ventas vende todo el mundo así es en una empresa vende todo el mundo pero es que vende el señor o la señora que está en la puerta y que está en la seguridad esa persona vende también uh -huh. porque si cuando alguien entra a preguntar algo le atiende con una amabilidad maravillosa la primera impresión que se lleva esa persona de la empresa es maravillosa y todo lo contrario, si el primer trato que recibe, esto se habla mucho de, la, de lo que es la el Customer Experience, es que el, el Customer Experience empieza y la experiencia del cliente empieza desde que uno entra en un negocio y abre la puerta y la puerta es fácil de abrir o difícil. ¿Verdad que hay aquellas puertas que a veces uno <risa> las abre y casi se, casi se hace daño en la mano? Pues ya esa es la primera experiencia de cliente negativa. Todo, Momentos son importantes y todas las personas en una organización son súper importantes. Todos tenemos que estar orientados a la venta, porque estando orientados a la venta, estamos orientados hacia nuestros clientes.
0: Y ahora que dices esto, que en una compañía, eh, no importa el tamaño, todo el mundo, hasta cierto sentido, tiene una responsabilidad de vender. ¿Qué están buscando las compañías actualmente? ¿Están buscando nada más empleados para contratar, para traer a sus equipos? ¿Están buscando líderes? Están, ¿Qué están buscando? ¿Cuáles son las habilidades que están buscando? ¿O, so, o, o ellos están dispuestos a desarrollarlas y más bien buscan por actitud y los desarrollan? ¿Cuál es la relación ahora? ¿Cómo se busca el talento hoy en día?
1: La empresa que toma conciencia del momento presente y de la realidad actual, yo creo que lo que primero tiene en mente es y eso lo, lo estoy observando en muchas grandes organizaciones, y muchos CEOs, muchos líderes de empresas lo, lo hacen así, tienen una capacidad de, de tener un carisma excepcional y empezar a, a convertirse, a convertir dentro de la propia organización, eh, a conseguir fans. Uh -huh. hay, o sea, hay gente que en las organizaciones idolatra y admira al líder de su organización y eso es maravilloso. Uh -huh. Yo creo que una de las cosas más potentes a... a a trabajar en las organizaciones, es conseguir que el empleado se sienta orgulloso de trabajar donde trabaja. Uh -huh. Yo llevo trabajando 30 años en Movistar y me siento muy orgulloso de trabajar en Movistar, muy orgulloso, muy orgulloso por cómo ha afrontado la pandemia, cómo ha liderado uh -huh. en ciertos momentos ese tipo de cosas. Y en estos momentos tan complicados que, que estamos viviendo y todo nuestro cariño y afecto para todas las personas que nos están oyendo. Claro. Eh, en este momento presente, las empresas que son capaces de liderar y liderar siendo muy ejemplares, están consiguiendo una inversión maravillosa para que sus empleados se sientan muy felices de trabajar donde trabajan y los clientes exactamente igual. Entonces yo creo que por una parte tiene, tenemos ese, ese enfoque de conseguir que los empleados se sientan felices, se sientan bien en su ámbito, en su ámbito profesional, porque es que en definitiva es la, es la imagen de la empresa. Cuando un empleado... Muchas veces, esto a mí me lo dijo hace muchos años un cliente y me sorprendió porque me dijo, el otro día hablé con una compañera suya y no me gustó la atención que me dio. Y, dice, y yo en ese momento realmente, no, real, realmente lo que pensé es que esa persona no se siente a gusto en su trabajo.
0: Uh -huh, claro. Y me hizo... Me la hizo, percepción que, que se envía, exacto. Con el, el mensaje que ¿Te se envía. ¿Ha pasado envía? alguna
1: vez, Julio, que has ido a algún, algún supermercado, algún hipermercado o alguna tienda típica de barrio? Y, y le has dicho a la persona, mire, disculpe, es que he visto que en ese stand tiene un producto caducado. Y la persona te dice, es que mire, yo no. Así es. Yo la verdad que es que yo no puedo hacer nada, es que eso no. Así te... es, así es. ¿Verdad? Entonces, claro, si esa persona la empoderamos, si a esa persona le hacemos que se sienta orgullosa, orgullosa de trabajar donde trabaja, la tratamos de maravilla. Uh -huh. Esa persona, cuando recibe esa información por parte del cliente, le da las gracias. Le, le planta una sonrisa de oreja a oreja no y sí. si tiene la posibilidad de, de tener un obsequio y dar un obsequio al cliente, claro. lo hace. Uh -huh. Y yo creo que eh, al final, cuando las personas se sienten a gusto en una empresa, en un negocio, pues eh, eso impacta directamente a los clientes. Siempre impacta a los clientes. Y, y ya para finalizar también otra de las cosas esenciales y en este momento presente, pues la actitud que la, las empresas toman y las grandes empresas pues también genera un impacto muy positivo en los clientes. Eh, eh, yo pienso que las empresas, además de, además de tener muy en cuenta cuál es su contribución a la sociedad, otra de las cosas que son muy, 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 muy importantes es el respeto al medio ambiente. Mm -hmm. Esa es otra de las claves de las empresas y cada uno su parcela, pues yo creo que nos tenemos que, nos tenemos que aplicar y, y también ser muy respetuosos con el entorno que nos rodea. Y eso el cliente lo valora mucho. Hoy en día muchos clientes se deciden por una marca o por otra si contamina más o contamina menos si es más o menos respetuosa con el entorno en el que vivimos y que van a heredar nuestros hijos
0: visita inconfundiblemente.com descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con David Blanco. David, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. La primera es de esas que hay que escuchar muchas veces, sobre todo para quienes trabajamos por nuestra cuenta, pero también para quienes son empleados, porque hemos dejado una cantidad de tips de sobre inteligencia emocional, sobre preparación continua, el autoaprendizaje, la importancia de ser diferentes, de diferenciarnos, de ser honestos. La verdad es que de esa, como te digo, hay que escucharla varias veces. Ahora lo que quiero hacer es entrar también un poco más a las experiencias personales de David, conocer un poco más de tus hábitos, de las habilidades que tú personalmente has desarrollado para conseguir los logros que has conseguido. Y para, para empezar, lo primero que quiero saber es qué hábito personal, qué hábito de manera personal, que muchas veces son esos que ni siquiera cuestan dinero o que son muy baratos de adquirir, ese que consideras que tienes y te ha ayudado a conseguir la mayor cantidad de logros que has conseguido. Sonreír. ¡Ah, qué bonito! Hay que sonreír.
1: Yo creo que sonreír, hay que sonreír a la vida. ¿Hay que, eh, significa mm, ser feliz o significa que siempre tu vida va sobre ruedas? No, pero yo creo que sonreír es una elección. Uh -huh. O sea, yo, yo decido cada día sonreír, decido cada día alegrarme y valorar lo que tengo. Y yo creo que eh, en, el, en los ámbitos laborales muchas veces hace falta eh, sonreír uh -huh. y no tomarnos las cosas tan en serio. Yo muchas veces cuando aparecen los estrés, claro. el estrés... En los entornos laborales yo siempre digo, vamos a ver. Digo, mira, aquí no estamos operando a corazón abierto a nadie. ¿vale? Uh -huh.
0: <risa> Entonces, vamos a tomarnos las cosas con tranquilidad. <risa> Así es. Como platicábamos antes de la entrevista, David, yo he trabajado muchos años en la industria del entretenimiento y a veces no entendía que estuviéramos tan estresados Sí, yo decía, pero si nuestro trabajo es hacer que la gente se divierta, se lo pase bien, si nosotros estamos estresados, el trabajo se lo va a reflejar. No vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Me encanta que me digas que uno de tus de tus habilidades es sonreír, tratar a las personas es con sonreír,
1: eso. porque yo pienso es una actitud, es una actitud. Me pasó una cosa muy bonita en Lima. Bueno, era estuve tres semanas en Lima y una en, en Chiclayo que está al norte de Perú mm -hmm. y en Chiclayo tenía un grupo de de alumnos que eran todos muy jóvenes, ¿no? Y recuerdo uno, uno de los alumnos muy alto, así dos metros, ¿no? Yo que no llego ni al metro 65, ¿no? <risa> y me acuerdo que en la ronda de presentaciones, ¿no? Yo les le decía a todos que esperéis de esta formación, contadme qué es lo que os han comentado, qué os han dicho, qué esperáis, uh -huh. y, y qué es lo que os gustaría llevaros. Y entonces hay un instante en que él, llevamos prácticamente cinco minutos de formación, y llega el turno a esta persona y me dice, David, yo me quiero llevar tu energía positiva. Te mm -hmm. digo, pero digo si no hemos empezado todavía. Claro. Creo <risa> es que se transmite. Yo Oye, tengo un espérate defecto. todo lo que tengo que decirte. Claro, pero me pasa una cosa. Es que mira, Julio, a mí me pasa lo siguiente. Yo hable de lo que hablan mis alumnos, es que da igual la temática. O sea, yo puedo hablar de coaching, puedo hablar, puedo hablar de negociación, puedo hablar de ventas, puedo hablar de, de comunicación, puedo hablar de de lo que sea. Uh -huh. Mis alumnos siempre me ven tiempo después y me dicen, David, qué bien estuvo aquel curso de motivación que nos diste.
0: Claro. Wow. Hasta cierto sentido se ha convertido en tu marca personal también.
1: Es que realmente me pasa. O sea, yo, hay veces, yo al principio cuando me decían ese tipo de cosas, yo decía, tengo una memoria, digo, yo me acuerdo dónde se sentó esta persona. Uh -huh. la y el curso que le di fue un curso de pues, comunicación y empatía, por ejemplo. Uh -huh. y yo al principio se lo decía así. Bueno, el curso que te di fue de comunicación empatía y él decía, bueno no, yo pienso que fue de motivación hoy en día jamás refuto a nadie cuando me dice eso, me dicen que es de motivación, pues fue de motivación, pues de motivación porque okay. lo que ellos ven es lo que yo soy lo definitiva es lo que les transmito y yo creo que es esta alegría, yo es una yo tengo una alegría muy innata, que insisto aunque haya momentos de mi vida en las que en las que las cosas Como me van todos. mejor o me van peor pero es que siempre sale o sea, siempre sale esta parte de mí esta parte de mí siempre está muy presente y como para complementarlo con lo que me preguntaba de qué es lo que más me, el, el hábito que más me caracteriza, además de sonreír, pues mi pasión por aprender, uh -huh, uh -huh. mi pasión por aprender y por enseñar a las personas. que En definitiva, ah, es ayudar,
0: ser generoso, sí, aprender sí, sí, y regresar. Además, curiosamente, un truco que yo siempre digo es cuando aprendes algo. Y lo enseñas, lo aprendes dos veces. Y es realmente cuando lo enseñas, cuando se queda muy fijo en la memoria. Hay que utilizar lo que aprendemos, si no, rápidamente se desaparece. Así que hay que ser generoso, como dices, porque lo que aprendamos, si lo enseñamos, lo aprendemos mejor. Ahora dime rápidamente, no se lo vamos a comentar a muchas personas, nada más a las sí. personas que ven esto y nos escuchan. ¿Qué sí. hábito no tienes y te gustaría tener? ¿Y por qué te gustaría tenerlo?
1: Ah, a ver, me gustaría... Yo le, leo mucho a propósito de... Hay libros como Mañanas Milagrosas. Eh, hay libros que hablan de hacer deporte. Y yo la verdad que... Yo es que soy tengo un defecto y es que soy un, un ave noctámbula. En uh -huh. Y entonces mi mayor inspiración se produce por la noche. Uh -huh. Esa es la verdad. Uh -huh. Entonces, claro... Eh, yo sé que muchos dicen que lo más importante del día se inicia en, precisamente sí, sí. en las dos primeras horas del día, ¿no? que uno medita, que uno uh -huh. lee, que uno hace deporte, pero a mí lo que me pasa es que como yo soy de... Desde niño he sido así, a mí se me han ocurrido muchas ideas de noche uh
0: -huh. y entonces,
1: claro, ¿qué ocurre? Pues que a veces me cuesta más trabajo pues madrugar y esa uh -huh. es una de las cosas que me gustaría, ¿no? Me gustaría, uh -huh. es, es algo que tengo en mi debe... De decir, oye, David, acuéstate antes, intenta cambiar ese biorritmo y, Así es. y ¿no? empieza empieza a, a, a generar esas ideas por la mañana en vez de por la noche. Cuando a veces ya uno está cansado de todo el día de trabajo, pero, pero no sé, no, estoy ahí trabajando. Yo creo que algún día lo, lo conseguiré. Ahora,
0: todos somos distintos, pero sabes qué es importante, David, que te conoces. Porque yo también creo que es muy importante conocernos y saber en qué momento del día podemos hacer qué tipo de trabajo. Y si tú conoces que durante la noche eres más creativo y descansas esas horas para... Hacer más para dejar esa parte del trabajo esa hora. Bueno, lo importante es conocernos. Hay muchos mitos alrededor del sueño. Efectivamente sí. se dice que tienen que dormirse por lo menos siete horas. Conozco algunas personas que no las duermen eh, y, y funcionan durante el día. Lo importante, creo yo, es conocernos. Saber en qué momento, cuánto necesitamos de descanso, con lo que ya estamos bien, en qué momento hago qué trabajo, en qué momento es mejor poner una reunión, en esta hora no, porque no es, sé que no voy a funcionar mejor. Entonces, yo creo que lo más importante es conocernos bien. Ahora, no voy a dejarte pasar, eh, 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 no voy a dejar pasar la oportunidad de tenerte con nosotros en el programa y preguntarte, porque estoy seguro que eres un experto en eso. Dinos cómo se hace, cómo se establece y se tiene una sana sana y productiva red de contactos cómo se hace hoy en día creen las personas algunas creen que es muy fácil a través de redes sociales que con eso tengo muchos amigos y ya pero no cómo es el secreto de tener una red de contactos sana productiva que nos contrate que nosotros gente que nosotros podamos contratar referir con la cual hagamos negocios cómo se hace eso no, a ver eso es
1: una es una labor ardua uh -huh. o sea quiero decir hay que trabajar hay que hay que trabajar yo una de las redes en las que más creo desde el punto de vista profesional, es LinkedIn. Uh
0: -huh. Yo creo que
1: LinkedIn es una red maravillosa. Eh, hay, hay una serie, hay una serie maravillosa. Soy capaz de tomar el celular o, o el teléfono móvil y, bu y buscarlo y buscarlo en HBO porque quiero decir cómo se llama. Es, es una es una serie en la que del hospital más más antiguo de, de Estados Unidos, en ah. la que el, el director de dicho hospital tiene una frase maravillosa con la que atiende a cada uno de sus, de sus colaboradores cuando se acercan a él.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, eh, cuando se acercan a él, la, lo que él siempre dice es cómo puedo ayudar.
0: Uh -huh. mira. Uh -huh.
1: Y yo creo que una manera de acercarnos a muchas personas es cómo puedo ayudar. Uh -huh. y, y sobre todo, hay veces que nos da un poco de, como de vergüenza, como de timidez, el, el acercarnos a alguien, el conectar con él y al final decirle, mira, yo me dedico a esto, si podemos generar algún tipo de sinergia o algún tipo de colaboración, pues por mi parte encantado. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a la hora de, de conformar esa, esa red, y yo apuesto mucho por, por contactar directamente con las personas, por ser proactivo, nadie, eh, es muy complicado que las personas vengan a ti. Yo uh -huh. creo que uh -huh. tenemos que adoptar esa, esa posición proactiva y de, de no quedarnos esperando a que las cosas sucedan o a ver qué nos depara la vida. Así es, así
0: es.
1: Sino, ¿qué puedo hacer yo que no estoy haciendo ahora? Porque si mi resultado o mi red no es la que yo quiero, uh -huh. significa que tengo que hacer algo diferente. Y ese algo diferente a veces pasa por ser proactivo e ir a las personas. Ir a las personas y, y generar conversación también en, la red, en las redes sociales. No, no solo... Muchas veces la mirada la tenemos puesta en compartir un artículo y esperar que todo el mundo nos dé a me gusta o, a, o nos dé un like. Y a veces es muy importante generar conversación e interesarnos por lo, lo que los demás nos, en definitiva, comparten. Es que al final se genera ahí un caldo de cultivo en el que tú te alegras de lo que la gente comparte, contribuyes a que se genere esa conversación interesante y al final, como los seres humanos y la ley de la reciprocidad existe, al final... Acuden a nosotros. Oye, ¿y tú así. a qué te dedicas? Uh -huh, así es. Yo pienso que siempre es mucho, mucho mejor que alguien te diga y tú a qué te dedicas, porque significa que tú ya sabes a qué se dedica él. Claro. A que desde el minuto uno, que suele ser el gran error de muchos networkers, eh, es desde el minuto uno, querer que los demás sepan a qué me dedico yo. A qué yo. me dedico
0: yo. Exacto.
1: Entonces, ¿a qué te dedicas tú? Uh -huh. Y si en mi mano está poder ayudarte en algo o puedo conectarte con alguien. A veces no se trata de que nosotros podamos vender algo o proponer un servicio, sino activar nuestro radar y decir, "Ay, esta persona, oye, pues sabes que tengo una persona que uh -huh. se dedica exactamente a lo mismo que tú en España y tal." Y, "¿Ah, sí? Oye, ¿quieres que te la quieres que te conecte con ella?" Uh -huh. Y entonces ser conectores y desapegarnos siempre del resultado final. Yo creo que no, no hay que esperar siempre eh, en cada momento y en cada interacción que exista una oportunidad de venta. No, yo creo que hay que conectar con las personas Pues mira y conectar con sus corazones.
0: Has dicho muchos consejos, pero se me ocurre dejar como resumen para quien nos escucha esto, que hay que ser proactivos, hay que preguntar en qué puedo ayudar y hay que estar siempre dispuestos a ser generosos, conocer primero a la otra persona antes sí. de decir que estamos intentando vender nosotros. Así que con eso, si seguimos, un poco esos pasos. Creo que vamos a poder establecer una buena red de contactos, hacer un buen networking. Y como dices, es, hay que verlo a largo plazo. Los negocios no pasan de manera inmediata. Hay que sembrar, claro. hay que sembrar, hay que sembrar. Y la cosecha va a venir un poco más adelante.
1: Y añadiría también, eh, para, para en cierto modo pues, redondear lo que acabo de comentar, mostrarnos, mostrarnos y tenemos que salir de nuestra zona de confort. Uh -huh. Si nos da vergüenza dirigir nuestra mirada a, ese, a esa a esa camarita que está ahí, que me está ahora mismo mirando, pues es necesario mostrarnos. Hoy en día. Compartir lo que sabemos, compartir casi. lo que sabemos, dar. Es que primero tenemos que dar. Yo mm. creo que muchas veces esperamos que los demás sean los que eh, vamos con la mano así, pero yo creo que lo primero es ir con las dos manos así y, mostr y mostrarnos a los demás y dar a los demás. Yo creo que comparte aquello que sabes, ayuda a personas hay muchísimos ejemplos de, de eh, coaches exitosos hoy en día en todo el mundo que sus primeras sesiones fueron gratuitas Claro, claro. ¿para qué? Uh -huh. pues para entrenar, para dar, para ayudar y luego al final pues llegaron al punto en el que ya ellos se sintieron no solo merecedores sino que en muchos casos muchas ventas provienen precisamente de esos agradecidos clientes. No claro. No con ello digo que haya que darlo todo gratis, ni mucho menos.
0: No, no, pero hay <risa> que dar una probadita. Eso sí, sí. Es, eh, claro. Así es, es mucho más fácil que conozcan un poco de, de lo que hacemos si damos una pequeña probadita. Exacto. Ahora hablando de dar, te voy a pedir que por favor nos recomiendes un libro, película, podcast, serie, lo que tú nos quieras recomendar que las personas puedan utilizar como una fuente de inspiración o de información. Y nos digas por qué no lo recomiendas.
1: Mira, libros, yo suelo leer, leer un poquito de todo, me, me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el, con el desarrollo personal, pero curiosamente yo a veces, que, a veces que leo alguna otra cosa que no tenga nada que ver curiosamente me conecta porque me generan nuevas ideas. Uh -huh. Hay un libro que tengo un amigo que me ha recomendado durante mucho tiempo de Ramiro Calle, que se llama El Fakir, uh
0: -huh.
1: y menciona pues, la vida de un fakir que, que, que está en la India, uh -huh. y que hay una, narra una escena concreta en la que él siempre tenía un aprendiz junto a él, era un faquir de toda la vida y tenía una persona que, que estaba junto a él y que, y que estaba aprendiendo. Entonces él caminaba por la cuerda floja durante muchos momentos y era alguna de, las, alguna de las cosas que hacía delante del público. Y cuando el público le daba las monedas, él lo que hacía, acudir a alguna casa, alguna persona que necesitara alguna de esas monedas, y precisamente le daba alguna de esas monedas y le decía a su, a su discípulo o a su aprendiz que estaba junto a él, le decía que en la vida hay que soltar. Uh -huh. Y yo creo que esa, a mí esa expresión de que hay que soltar me parece, muy, me parece maravillosa porque hay que soltar también en la medida de que hay ocasiones en las que muchas de las cosas que aprendemos, también hay que soltarlas claro. y hay que desaprender. Hay que yo dejar espacio
0: que... para nuevas cosas, ¿no? Mira, hay,
1: hay un, como, lo he visto, es muy, es muy conocido en Estados Unidos, creo. Se llama Rafael, ¿cómo era? Es mexicano. Lo he visto en directo, pero no me acuerdo ahora mismo. Mm. No sé, si, si me viene lo diré. Hizo una, una, una metáfora preciosa con una, con una taza de café uh -huh. y la llenó hasta arriba de agua. Y siguió echando agua. Y al final, ¿qué pasaba? Que se rebosaba. Claro. Entonces, él decía que para que pueda entrar más agua... Que, o para que podamos conseguir más cosas, tenemos que tirar, ¿Tirar y vaciar. Claro, claro. Y en la vida hay que soltar, yo creo que uh -huh. tenemos que soltar. Yo lo hice con mi libro, cuando escribí el libro, de verdad, de verdad que no, yo pensaba sobre todo en, estoy prácticamente casi en la mitad de mi vida, muchas de las cosas que he aprendido y que me han funcionado, las voy a soltar, uh -huh. las voy a compartir. Uh
0: -huh.
1: Y a partir de ahora hago cosas que no, ya no tienen mucho que ver con eso. ¿Por qué? Pues ya las solté inició un nuevo camino.
0: Bueno, para todos los que nos escuchan y no pueden tomar notas ahora, no se preocupen, vengan después a las notas del programa y ahí dejaremos la liga directa a la recomendación de David. David, me gustan mucho las recomendaciones de los invitados porque hablan mucho de ellos. Además de todo lo que conversamos en la plática, las recomendaciones son especiales, nos dicen mucho de lo que somos como personas. Como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente y me interesa mucho saber qué hace a David Blanco, inconfundible. Yo diría, yo diría mi pasión, mi pasión. Yo creo que mi pasión él,
1: se percibe, yo creo que la transmito y me, me lo dicen desde siempre. Entonces, claro, ya se ha convertido en un yo público, ¿no? Ya no es un yo ciego, ya <risa> ha sido tan revelado por muchos de mis alumnos y mis participantes en mis formaciones que... Pero una de las cosas que, una de las cosas que más me gustó el, eh, hace un año y pico en, en Santo Domingo, me acuerdo que estaba en, la, universi en la, UNIBE, la Universidad Iberoamericana dando unas conferencias a los alumnos de primer año y hablándoles de inteligencia emocional y también un poquito de ventas, un poco de todo. Y me acuerdo que uno de ellos estaba en primera fila y me miró y, y, y me hizo un comentario y me dijo, ¿Eh, usted es verdadero.
0: <risa> de verdad.
1: Y a mí cuando me dijo usted, usted es verdadero, usted es de verdad, a mí eso me, me caló tan profundo uh -huh. por, y, y me, me, me llenó, me llenó como ser humano, ¿no? Digo, oye, pues no sé, yo para con mis virtudes, con mis defectos, con mis cosas que me quedan por aprender, con los errores que tengo, pero, pero soy de verdad, soy tal como soy, o sea, yo soy tal cual. Y mi pasión, mi pasión es algo que para mí es una llama y es entusiasmo también, ¿no? Yo creo que el entusiasmo una palabra maravillosa y que se nota. Se nota cuando una persona la, la, la tiene, ¿no?
0: Qué increíble que te digan que eres real, que eres de verdad, porque yo estoy convencido que todos tenemos algo que nos hace distintos. Curiosamente casi toda la vida, todos los mensajes que recibimos desde niños es que tenemos que parecernos a alguien más para ser aceptados para ser exitosos, cuando curiosamente uno de nuestros valores más grandes es ser distintos, porque nadie quiere tener a dos personas iguales en un equipo de fútbol dos Messi probablemente no servirían, necesitas tener un Messi y necesitas tener otros 10 tipos que juegan de manera distinta y eso los hace valiosos, y así en la vida tener algo por lo que nos reconocen, algo que nadie hace igual a nosotros es lo que nos hace más valiosos, Pero la vida entera nos la pasan diciendo que para ser exitosos, que para ser reconocidos, tenemos que parecernos a X, Y o Z Sí, así es, totalmente de acuerdo con lo que has dicho ¿eh? Sí, sí, o sea, eh, hay una, un,
1: un gran actor español ya fallecido, Fernando Fernán Gómez, que decía, uh -huh. dice, mira, en la vida, el además él tiene una voz impresionante una voz grave, impresionante sí, sí. Y decía, en la vida lo mínimo a lo que uno puede aspirar es a ser fiel a uno mismo.
0: <risa> así es
1: y me, pare, y me parece una frase maravillosa, es verdad. O sea, seamos nosotros, ¿no? En las ventas, igual, seamos nosotros adaptados a cada cliente, ¿no? Pero yo creo que ser fiel a uno mismo es, es muy importante.
0: Estamos llegando casi al final de la entrevista, David, pero la verdad es que nos has dejado muchos consejos que vale la pena, como decía, revisar una vez, otra vez, hacer notas y ponerlos en práctica. Pero si tienes oportunidad de es que las personas se queden con una idea de esta conversación, una sola idea, la más potente, ¿Cuál sería? ¿Con qué te gustaría que las personas después de escucharnos digan, wow, me quedo con esta idea de David Blanco? Pues vamos a ver, yo,
1: yo diría y, y ap estoy apostando mucho por, por el lema de vende bien y observa a quién, porque... Yo creo que a veces cuando nos hacen una pregunta sobre cuál sería la mejor o, o la mejor opción o la mejor respuesta posible o la mejor técnica posible, a mí muchas veces me gusta decir depende. Uh -huh. Porque depende del contexto, depende de nosotros, depende del entorno, depende del cliente. Uh -huh. y, y ahí es donde a mí me gustaría pues, que se quedaran con esa con la capacidad de adaptarnos al otro y de escuchar al otro, uh -huh. que, que eso nos va a hacer ser mejores vendedores y mejores personas, porque todas las personas en definitiva llevan aquí un cartelito invisible que dice me gusta ser importante. Claro. La persona <risas> que se siente escuchada la hacemos sentir importante. Cuando hacemos sentir importante a una persona, esa persona ya nunca nos va a mirar de la misma manera.
0: Ah, bueno, pues qué bonito mensaje. Ojalá se queden todos con ello. David, muchas gracias por dedicarnos tiempo, compartir tus consejos, experiencias días. ideas. Por favor, antes de irnos, antes de irnos, danos un último consejo. Has dicho muchos, pero uno más, solamente uno, para que las personas se queden con él el resto del día. Tengan un buen día y también dinos cómo podemos saber más de tu trabajo, de qué estás haciendo, cómo podemos ponernos en contacto contigo.
1: Mira, un consejo como emprendedor, como emprendedor, como emprendedor, como emprendedor, si quieres emprender, empieza ya y no empieces perfecto. Empieza ya y a partir de ahí mejora. Hay una película que, que me encanta, que es de las películas que más me gusta, que es Atrapado en el Tiempo, en la que, que también se llama día, en la película, también muchos la llaman el día de la marmota, y uh -huh. es una película en la que la persona tiene, la, tiene una oportunidad constante de cada vez convertirse en mejor persona. Uh -huh. y, y, yo, y yo creo, me parece que tiene una, una moraleja preciosa, ¿no? Tienes distintas oportunidades en la vida para, para cada día ser mejor. Y yo creo que el, en el mundo del emprendimiento, empezar ya. Uh -huh. Empezar con, con lo mínimo. Muchos hablan de la, de, la, de la metodología Lean Startup, pero llamémoslo en definitiva: si tienes un producto mínimo viable, lánzalo y a partir de ahí empieza a mejorar, escucha mucho a tus clientes y ellos te van a mejorar tu producto y tu emprendimiento, sin duda. Sería este sería el, el, el consejillo o bueno, más que consejillo lo que alguna de las cosas que yo he aprendido, ¿no? Y luego lo otro que me lo otro que más has preguntado que era, lo último, ¿a dónde me puedo encontrar, ¿no? Esto,
0: ¿dónde podemos encontrarte?
1: Vale, pues a ver, yo tengo varios yo no paro de hacer cosas, entonces uh -huh. yo tenía primero un podcast que se llamaba como mi libro, tú eres el gerente de tu vida. Uh -huh. Ahí tengo pues no sé si cerca de 100 episodios. Luego Hice otro que se llama La magia del servicio al cliente, que tengo también pues cerca de 200 episodios, y ahora lo he, lo he mm, transformado eh, a ventas, eh, ventas a discreción. Uh -huh. Y tengo previsto tener en breve una web. Lo que pasa es que la, mi marca Ventas a discreción, pues bueno, eh, estoy ahí trabajando para, para construir contenido en él y donde tengo pues, realmente puesto todo mi esfuerzo y trabajo en los últimos cuatro años es mi página testdisonline.com donde pues, ahí hemos construido una plataforma de evaluación del talento con la que bueno, pues, podemos ayudar yo creo que para vender mejor, para conectar mejor, para liderar mejor primero nos tenemos que conocer a nosotros mismos y en esa plataforma pues, tenemos la posibilidad tanto de saber cómo somos, cuáles son nuestras fortalezas que muchas veces, Julio, nos dedicamos más a saber en qué tenemos que mejorar y no a reconocer en qué somos buenos. Y eso es, es muy importante saber en qué somos buenos. Así que, pues ahí me pueden encontrar en Disco como disco, pero sin la O.
0: A todos los que nos escuchan, no se preocupen. También vengan a las notas del programa y ahí dejaremos las ligas directas a todas las redes sociales y a la página de David. David, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas sí. gracias por este momento que pasamos juntos. Espero que la próxima vez sea en persona. Ahí donde tú estás, nada más rápidamente descríbele a las personas ¿Dónde estás situado hoy para que les dé envidia de la buena? Envidia de la buena. <risa> Mira, le, le,
1: eh, les daba envidia. Eh, estoy probando la red social Clubhouse, que la verdad que hace poquito que aterricé en ella. Y, y la verdad que era muy gracioso porque yo iba paseando junto a las olas del mar y yo iba con mi micrófono activado y hablando y la gente me decía, oye, se si oye algo ahí. digo, pues es que claro, voy, voy paseando, voy caminando descalzo además y voy caminando por la arena y tengo las olas al lado. ¿no? Entonces estoy aquí en el sur de España, en Islantilla, en Huelva, ahora mismo provisionalmente y bueno, es un sitio maravilloso. España es un lugar maravilloso y seguro que cualquier lugar en el que ustedes estén es un lugar también maravilloso. Todos los lugares son maravillosos. Yo, creo, yo siempre creo, creo en eso y
0: siempre hay personas maravillosas en todos los lugares. Absolutamente. Porque tiene que ver con lo que nosotros hacemos de los lugares. Pero sinceramente, no importa eso, yo espero que la próxima vez vea sea Contigo en Sevilla o, donde, o ahí en Huelva, caminando al lado del mar, tomándonos una caña o comiéndonos unos pulpos y seguiremos hablando de servicio al cliente, de ventas, de marca personal y de liderazgo. <ríe> Muchísimas gracias por todo, David. Gracias a ti, Julio. Muchas gracias por la invitación. A todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con David Blanco. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa.